1: Hemos logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo, viva la revolución.
2: Adelante comandante, vamos a vencer los sabes. Adelante militante, vamos con Daniel, lo saben. Adelante
0: comandante. En este episodio 22 de De Managua con Amor, les traemos las palabras del comandante Daniel Ortega ante la cumbre virtual del ALBA. Luego hablaremos con el epidemiólogo Jorge Arostegui sobre la COVID-19 y la inmunidad colectiva en Nicaragua y el mundo. Y por último, desde Miami, Estados Unidos, con el compañero Camilo Mejía, le daremos seguimiento al golpe blando en curso contra Donald Trump. (laughs) Oh, <laughs> oh, Este 10 de junio, el presidente comandante Daniel Ortega, en su comparecencia virtual ante la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, resaltó que el ALBA, fruto de la iniciativa de Fidel y de Chávez, fue pensada para la solidaridad, para fortalecer las economías de aquellos pueblos que estuvieran dispuestos a unir esfuerzos y complementarse. El comandante Danilo Ortega añadió que con la pandemia de la COVID-19, queda al descubierto la naturaleza del capitalismo salvaje con sus propias contradicciones de carácter hegemonista en el campo económico, militar y comercial, en países que por su riqueza deberían haber podido responder a las necesidades de sus pueblos, pero que ante una pandemia como esta no tenían equipos, camas y espacios para atender a las víctimas. Escuchemos las palabras del comandante Daniel.
2: Bueno, me dicen que tiene el derecho de palabra... El comandante presidente de la República de Nicaragua, hijo de Sandino, el gran Daniel Ortega. Adelante, querido comandante presidente. Gracias, querido hermano, presidente Nicolás Maduro Oro. Todo nuestro cariño, todo nuestro amor para el heroico pueblo bolivariano que está librando una batalla titánica, heroica, en defensa de la paz, en defensa de la solidaridad, en defensa. Del bienestar de nuestro pueblo, porque el alba, fruto de la iniciativa de Fidel y Chávez, dos comandantes, para la solidaridad. Fue pensada para fortalecer las economías de aquellos pueblos que estuvieran dispuestos a unir esfuerzos y complementarse. Nunca fue un proyecto pensado para hacer negocios a costa de otros pueblos. Nunca fue un proyecto para hacerle daño al pueblo alguno sino que al contrario, el ALBA le llevó a estos pueblos bienestar en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo energético, en todos los campos y una fluidez en el intercambio el orden comercial, un proyecto que su ejemplo lo volvía más potente, por eso es que el imperio se lanzó en contra de Alba. Y ¿quién puede dudar? Que hoy más que nunca queda al descubierto lo que es la esencia, la esencia egoísta, la esencia esclavista, porque sabemos que hay diversas formas de esclavitud, la esencia esclavista del capitalismo salvaje, que pensaban que era la única alternativa que debía imponérsele a los pueblos del mundo. Y por esa razón es que se lanzaron en contra del, del alma y la batalla la batalla, la batalla y la ofensiva del imperio contra Venezuela lógicamente por el peso específico de Venezuela contra Cuba contra nuestros pueblos y los pueblos que aquí hemos escuchado a nuestro hermano Ralph González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas. A nuestro hermano Gaston Brown, primer ministro de Antigua y Barbuda. Eh, y, y a Kerry. Sí. A Kerry de... Y cuando escuchamos a estos hermanos de pueblos, de naciones, de pueblos de naciones, de pueblos de naciones como de territorio muy pequeño, con poblaciones pequeñas y que con gran esfuerzo han venido luchando, en el Alba para desarrollarse San Vicente y la Granadilla eh, Antigua y eh, Barbuda eh, Dominica Honduras, Kerry eh, Grenada ¿Qué es lo que tenemos que destacar ahí? La fortaleza, la dignidad, no hay pueblo, por pequeño que sea, que no tenga fortaleza y tenga dignidad para asumir los más grandes desafíos. Y es la lucha que hemos venido librando y que ahora en estas circunstancias en que se ha desatado esta epidemia global queda al descubierto la naturaleza del capitalismo salvaje capitalismo salvaje que parecía que venía ahí con sus propias contradicciones, con sus propias rivalidades, con sus propias contradicciones de carácter hegemonista. Pero venían ellos juntos, articulando sus políticas, sus estrategias, en el campo económico, en el campo militar, en el campo comercial. Y... Países que, ¿quién podría pensar, quién podría imaginarse que en estos países desarrollados, países potencia económica, países que se sentían invencibles. ¿Quién se iba a imaginar que iba a quedar descubierto la falta de sensibilidad, de respeto a los derechos humanos de sus propios ciudadanos con esta epidemia? cual descubierto, al descubierto que países que deberían estar con sistemas de salud de primera línea disponibles para sus pueblos, cual descubierto que esos sistemas de salud no estaban disponibles para sus pueblos y que ante una epidemia como esta, ante una pandemia como esta, faltaban equipos, faltaban camas, faltaban espacios, faltaban, o sea, parecía el comportamiento en el campo de la salud, a pesar de la gran ciencia y el desarrollo que han tenido en ese campo, parecían países subdesarrollados. Claro, tienen la capacidad por la riqueza acumulada, concentrada, a lo largo de siglos, de poder disponer de de sumas multimillonarias a la hora de la emergencia y buscar pues cómo paliar el impacto económico, el impacto social. Y más difícil ha sido poder completar la atención en el campo de la salud a sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque bueno, Grandes hospitales, es cierto, pero privados, muchos de estos. O sea, no existía un sistema de salud público, de calidad, preparado para enfrentarse a una epidemia como esta. Es explicable que en los países en vías de desarrollo la situación fuese más difícil precisamente porque a la mayoría de los países en vías de desarrollo se les ha impuesto el modelo del capitalismo salvaje se les ha impuesto la privatización de la salud en cambio en pueblo como Cuba, Venezuela, Nicaragua, con nuestros limitadísimos recursos, duplicamos, triplicamos la cantidad de hospitales y puestos de salud desde el año 2007, en que retornamos al gobierno. ...hasta estos días en que continuamos inaugurando... ...puestos de salud, centros de salud... ...hospitales... ...no se detuvo la construcción de esos hospitales... ...como no se detuvo tampoco... ...la actividad productiva... ...de alimentos... ...porque... es es el elemento que aquí se ha mencionado y se ha expuesto muy claramente el impacto en el campo económico, en el campo social de esta pandemia. Claro que a, a nosotros nos impacta, nos impacta a todos, pero con la diferencia de que en el ALBA partiendo partiendo del principio de la solidaridad y de la salud de calidad gratuita para el pueblo de educación gratuita para el pueblo entonces contamos con herramientas poderosas para poder enfrentar estos enormes retos estos enormes desafíos porque indiscutiblemente viendo fuerzas bueno podremos librar y estamos librando mejor esta batalla y estando claros que bueno la, la, la crisis económica provocada provocada por las deficiencias estructurales del capitalismo salvaje, ¿eh? que no estuvo preparado para enfrentar este tipo de pandemia, ni tuvo la iniciativa para asumir un liderazgo y unir fuerzas en ese momento, sino que ayer, sálvese quien pueda, las economías de estos países también han, han sido sacudidas y esto lógicamente que afecta el comercio internacional de ahí que esta convocatoria que ha hecho nuestro hermano Nicolás Maduro resulta oportuna oportuna para seguir trabajando lo que veníamos ya trabajando y para ya dar el primer paso, esto que proponía en estos momentos Nicolás, eh, formar ya el grupo de trabajo dentro del ALBA. ¿Para qué? Para qué bueno, vamos a la búsqueda de, de la vacuna, vamos a la búsqueda de todo lo que son los componentes médicos para enfrentar este tipo de epidemias. Y a la par, bueno, retomando en las nuevas circunstancias los retos que nos hemos planteado en el campo económico, en el campo del intercambio, en el campo del comercio, en todos esos aspectos que son esenciales para poder salir adelante en estos momentos donde... La afectación económica está sacudiendo muy duro a muchos pueblos, a muchas naciones. Más duro a los países más empobrecidos, más duro a los países con menos recursos. Y... nuestra solidaridad con el pueblo venezolano que con y la ofensiva que en medio de la epidemia ha recrudecido el gobierno norteamericano violando los derechos humanos del pueblo venezolano impedir tratar de impedir la transportación de el combustible del petróleo de sancionar aquellas empresas que facilitan sus barcos para estas operaciones eso son delitos de lesa humanidad. Son actos de terrorismo. ¿Por qué? ¿Acaso ese, ese combustible que llega a Venezuela lo va a agarrar el presidente Nicolás ¿eh? y lo va a consumir él, ese combustible? Ese combustible va para el pueblo venezolano. La gestión que ha hecho Venezuela, la iniciativa que ha hecho Venezuela, que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, con Irán, para la llegada del combustible. Es un combustible que va a beneficiar a las familias venezolanas, Y ahí el gobierno norteamericano lo que está haciendo es arrebatándole el combustible, queriendo arrebatarle el combustible, robarle su combustible al pueblo venezolano y por lo tanto está intentando rendirlo por hambre, matarlo por hambre, porque el combustible es fundamental para la actividad productiva, para la actividad comercial, para el transporte de los estudiantes, para el transporte de los trabajadores, para el transporte de los médicos, de las enfermeras es un acto criminal por lo tanto el que comete el gobierno de los Estados Unidos en medio de la pandemia fíjense en medio de la pandemia actos totalmente brutales, criminales y recrudeciendo también las sanciones contra la hermana República de Cuba recueciendo las sanciones y haciéndose cómplice de el atentado contra la embajada de Cuba en los Estados Unidos al guardar silencio al no dar explicaciones al no llamar a una investigación y las acciones que han tomado contra Cuba para buscar cómo estrechar más el bloqueo. Son acciones realmente criminales. Contra Nicaragua han continuado ellos ahí también con sus lo que llaman sanciones, que no son más que agresiones. ¿Para qué? Para buscar cómo asfixiar, asfixiar. Ellos se han vuelto expertos en asfixiar, en matar por asfixia. Y así quieren asfixiar a nuestro pueblo. Pero nuestros pueblos tienen... Una historia de lucha, una historia de batallas contra el colonialismo, una historia de batallas contra el expansionismo, norteamericanos. Una historia de batalla en contra de los golpes de Estado impuestos organizados, articulados por gobernantes norteamericanos. Una historia de batalla que nos dice con toda claridad que estos pueblos ni se venden, ni se rinden, jamás, queridos hermanos del alma. Nuestro cariño, nuestra solidaridad para todas las familias, nuestras condolencias para todas las familias, que, tanto por la pandemia como por otras causas, han perdido seres queridos en estos momentos de de emergencia internacional para todas las familias de los pueblos del Alba, para todas las familias latinoamericanas y caribeñas, para todas las familias de los Estados Unidos y de Canadá, Para todas las familias de Inglaterra, de la Unión Europea, para todas las familias que en Asia, en África, en Oceanía, en todo el planeta, han perdido vidas de familiares, ya sea por este este virus, o por otras enfermedades que las afectan, o por accidentes, o por crímenes que se cometen incluso contra luchadores sociales. Para todos ellos nuestra condolencia, nuestra solidaridad, pero viendo siempre hacia, de frente hacia el futuro, Que en el alba, queridos hermanos, que en América Latina y el Caribe, queridos hermanos, que en el mundo, queridos hermanos, hay un sol que no declina y son los pueblos que seguirán luchando hasta alcanzar su plena libertad.
0: A continuación hablaremos sobre un tema muy polémico y no suficientemente conocido de la pandemia de la COVID-19: la inmunidad colectiva. En este episodio de, de Managua con Amor vamos a entrevistar al doctor Jorge Arostegui que es epidemiólogo, y, y el objetivo un poco de esta entrevista es este, aclararnos, ¿no? ...sobre todo este tema de la inmunidad colectiva... ...que algunos le dicen inmunidad de rebaño... ...pero que a usted doctor no le gusta mucho esa expresión... ...bienvenido compañero. Gracias Jorge, gracias por la oportunidad de, de
1: compartir... pues eh, ...y proporcionar más que aclaraciones... ...tal vez usted sabe aquí todos estamos aprendiendo ¿verdad? Tal vez nada más resumiendo algunas experiencias de años de trabajo con el Ministerio y con las poblaciones eh, tengo pues ideas que si me, me complace pues tener la oportunidad de
0: compartirlas. Bueno, mire este eh, nosotros la ayer vino el último informe, eh, como está viniendo todos los martes, del MinSA sobre el desarrollo de la COVID aquí en Nicaragua este, se reportaban 1.464 casos confirmados, ¿no? 153 recuperados 453 activos y 55 fallecidos este, que serían unos 9 más que la semana anterior que fueron 46 pero vamos, vamos a ver este, vamos a ver si podemos empezar desde el inicio ¿no? eh, cómo funcionan las, este tema de las epidemias y los contagios?
1: Son las cifras oficiales ¿verdad? que ha reportado el Ministerio de Salud. Sí. Yo creo que para poder comprender ese funcionamiento y el tema de la inmunidad de rebaño o colectiva, como se le llame, es necesario darnos cuenta de lo siguiente, que tiene que ver con el registro de los datos en Nicaragua y en cualquier parte del mundo. Uh-huh. ¿verdad? Eh, eh, un hecho que tenemos que tener claro Cualquier parte del mundo, eh, el registro de datos de morbilidad y de mortalidad, enfermos y muertos por la COVID-19, se basa en personas sintomáticas o se ha basado, pues, rutinariamente en personas sintomáticas que han tenido. ...acceso a la prueba diagnóstica. Este es un hecho bien importante porque con solo comprender
3: eso... ...y informar y reconocer eso, nos quita un montón de especulaciones...
1: Y de percepciones que son válidas, ¿verdad? Como decir, falta de transparencia en el manejo uh-huh. de los datos, etcétera, ¿no? Pero es un subregistro eh, usual y normal en todos los países del mundo. Uh-huh. No es, no es eh, que desde hace algunas semanas, sí, hay que reconocer que algunos países eh, incorporaron a su monitoreo rutinario eh, la búsqueda de casos de manera activa yendo las unidades de salud a los hogares, lo cual hace que estos los denominadores suban verdad en cuanto a personas infectadas y eh, incluyen esas cifras y obviamente bajan las cifras de letalidad y de mortalidad y de, de letalidad principalmente, aumenta el número de casos, baja la cifra de letalidad pero no obvia el sesgo. El sesgo que acarrean todas estas cifras es que están basadas fundamentalmente en personas sintomáticas que tuvieron acceso a la prueba diagnóstica.
0: ¿Por Porque nadie tiene, nadie tiene capacidad. Nadie tiene capacidad de pescar toda la mil razones.
1: Y esto nos lleva a un segundo hecho, que tenemos que reconocer que estas personas sintomáticas que tuvieron acceso a la prueba diagnóstica son diferentes o tienen diferentes, por su misma condición mórbida y por su misma capacidad de acceder tienen riesgo diferente a las personas de don, de los grupos poblacionales de donde provienen es decir, no representan a la población en general, no mm. la representa y sólo hablan en nombre de las personas sintomáticas que tuvieron acceso a la prueba diagnóstica. Este mm. es un hecho bien importante para entender eso. me dice algo. La única manera de saber
3: cuál es ese sesgo ya se está sabiendo, ¿verdad? Sí. En España, por ejemplo, a mediados de mayo se
1: hizo encuesta de cero prevalencia. Usted sabe que en el diagnóstico se puede hacer de dos maneras. Sí, Uno, con una prueba que nos permite darnos cuenta del de estado eh, de infección de la persona en el momento de realizarse la prueba, ¿verdad? Mm. Es la que se ha venido realizando aquí. Y otra es, conociendo en sangre de la persona su nivel de anticuerpo, que nos dice que tres semanas atrás esta persona tuvieron la infección, sí. ¿verdad? Fueron infectadas. Pues ya... Sí, muchos países, España Francia, Estados Unidos, México Dominicana, etcétera ya están, porque para hacer esto hay que estabilizar un poco la curva de contagio sí. ya están realizando pruebas de cero prevalencia, en España por ejemplo no recuerdo los datos específicos, pero el hecho se lo voy a comentar, se realizó se realizaron ya a partir del Ministerio de Salud de allá, por el Instituto de Sanidad no sé cómo se llama, no recuerdo eh cero prevalencia para ver la tasa real de infección. Y se encontró que la población española había sido infectada en un 5%, porque obviamente ellos tomaron medidas restrictivas que la posibilidad de contagio eh, lo disminuyeron. lo disminuyeron, y entonces tenían hasta mediados de mayo el 5% de la población que había alcanzado esa inmunidad colectiva o de rebaño. ¿verdad? Sí. En Francia, por ejemplo, datos que ha proporcionado el Instituto Pasteur, dicen que el 10% de su población eh, ya había adquirido inmunidad a la sí. epidemia. ¿verdad? Eh, a ver, otra información que me recuerde, en Estados Unidos, por ejemplo, comenzaron el mes pasado ya a hacer encuestas de cero prevalencia. Sí. Un condado, por decirle así, de California, hizo el primer estudio y se encontró que aproximadamente el 2% de la población ya estaba infectada. Sí. ¿Qué es lo que está pasando, Jorge? Sí. Que ahora las autoridades sanitarias de estos Países eh, o se, le, se ha generado una, por decir algo, una incertidumbre, una incertidumbre por la posibilidad de que una vez que levanten las medidas o que están levantando las medidas de confinamiento, ¿verdad?, las, o cuarentenas eh, generalizadas, eh, el chance, el chance de nuevas oleadas o repunte de la transmisión está a la vista, ¿verdad? Uh-huh. Entonces esto genera preocupación y es obvio, porque la única manera de desarrollar eh, inmunidad es a través de la infección, ¿verdad? Sí. es a través de la infección, no hay otra manera en este momento sí. para esa cepa, ¿verdad? Aunque se, aunque haya límites en este conocimiento, aunque se desconozca cuánto va a durar, aunque se desconozca si va a ser válida para las otras cepas de este virus sí. en caso de mute, aunque se desconozcan muchas cosas, si es inmunidad cruzada, con sí. otros antecedentes infecciosos, etcétera, pero a pesar de eso sí se puede afirmar y hay bastante consenso
0: en la comunidad científica que sí te protege para este virus Sí, y, Entonces, y, y eso, o sea, eh, eh, ¿por qué por qué existe ese consenso? Porque eh, lo que usted me está diciendo no, en que, realidad eh, es conocimiento eh, epidemiológico previo, eh, conocimiento previo sí. tradicional, digamos, sí. o sea, establecido, sí. ¿no? Eh, sí, me, me, lo,
1: lo que hay consenso es que no se conoce mucho, ¿verdad? Aquí Ajá. todos estamos aprendiendo, aquí no hay expertos, no puede haber expertos algo nuevo, nadie puede ponerse desde un pedestal diciendo que es la verdad, que es lo bueno, ¿cierto? Cuando las cosas ya hemos visto, tenemos mil ejemplos, cómo cambian de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero sí hay bastante consenso porque una cosa es algo del sistema inmune y hay Mm consenso en el nivel de inmunidad, claro que sí, y que que protege, lo estamos viendo, ¿verdad? Y que mientras no tengamos... eh, ese nivel de protección, pues, las probabilidades de de, de que se repunte son obvias, ¿verdad? Entonces, ese es un hecho, ¿verdad?, que tenemos en general hasta el momento un bajo nivel de inmunidad colectiva en estos países. Aquí en Nicaragua, obviamente, estamos, como decíamos, en el ojo del huracán. ¿verdad? En este momento no es momento para realizar encuestas serológicas. Hay que esperar un poco que se estabilice la curva de contagio o que comience a descender para tener eh, una evidencia serológica que nos permita conocer cuál es nuestro nivel de inmunidad colectiva ¿verdad? Eh, Evidencia serológica
0: sería saberlo anticuer- si la gente tiene anticuerpos
1: Claro, eso solo anticuerpos. se puede hacer con, con una muestra de sangre que se toma eh, en las poblaciones ¿verdad? Eh, Tiene que ser en las poblaciones, ya no en población sesgada, sintomática que llegó, sino en población general para conocer el estado real. ¿Qué es el otro hecho? A a, a propósito de los datos, cuando hablamos de cuál es el reporte oficial del MINSA, el otro segundo hecho relevante, Jorge, es que primero veamos un poco la evidencia global, ¿verdad?
3: De todos los
1: casos que los ministerios de salud de los países han reportado, apenas ahora que ya se están haciendo las encuestas con base poblacional tenemos ya la evidencia de que solamente se estaban reportando eh, el el 1%, el 5%, el 10% de los casos reales infectados. O sea que en Nicaragua sí hay subregistro de la información, porque estamos hablando de una población sintomática que acudió hacerse la prueba. Creo bueno. que nunca se ha dicho eh, que ese es un dato representativo de la población general. si sí, Todos sabemos por nuestra vigilancia comunitaria en nuestras propias comunidades, en nuestros propios barrios o residenciales donde vivamos cuántas personas más con solo ver el, cómo, cómo, cómo los síntomas eh, eh, se desarrollan en nuestras comunidades, en nuestras cuadras olfateamos digamos el, el desarrollo de la epidemia de alguna manera y sabemos exactamente si murió una persona, si murieron dos personas ¿verdad? y aunque tengamos poca precisión en ese dato, pero eh, más o menos olemos por decirlo así, por dónde anda la epidemia, ¿verdad? Entonces, sabemos que hay muchos más. ¿Cuánto será? Puede ser que ese dato oficial sea el 1%, el 2%, el 3%, no sabemos, ¿verdad? Todavía no tenemos ese conocimiento preciso de los casos reales. Entonces, ¿cuál es el gran problema, Jorge? El gran problema, y una vez más, que hay que ponerlo en el centro de la epidemia. eh, El gran problema no es uy que pueda significar que hay más personas contagiadas, sí. o sea, porque tenemos dos uyuyuy, uy. uno, el que, el que se manifiesta aquí a veces de que uy, más personas contagiadas, sí. eh, eso por un lado, pero el otro uy, uy es el que cuando te das cuenta que las personas contagiadas son tan pocas, te da uyuyuy uy, uy saber que lo que estamos haciendo es postergando el desenlace de la epidemia, uh-huh lo estamos postergando porque, porque obviamente tener una población susceptible eh, proclive a infectarse y a seguir la gente enfermándose y muriéndose.
3: Sí. Entonces,
1: el detonante de todo esto y el aspecto clave es la capacidad hospitalaria. Si nosotros uh-huh. hasta este momento no hemos sobresaturado nuestra capacidad hospitalaria, nuestra infraestructura, eh, allí es donde debe de enfocarse, creo yo, en las personas con mayor riesgo y los más vulnerables a la atención y el sí. cuidado sin negociaciones y la protección y, y, y todo lo que, lo, que, lo que eso conlleve, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque son las personas, sabemos, con comorbilidades, las personas diabéticas, las personas hipertensas, las que tienen esas enfermedades que no sí. las tienen controladas, las que están más proclives. Sí. a
0: complicarse a, muerte, propósito, a propósito de eso eh, yo estaba leyendo esta mañana un artículo este, sobre un estudio sobre las estadísticas eh, más recientes del Reino Unido y Gales dice que el 95% de las muertes ¿no? o sea prácticamente todas las muertes eran de gente con comorbilidades por lo menos así es. Y esa es la, más o menos la misma proporción que encontraron en Italia, ¿no? Correcto. Eh, Ahora, sí. ah, no tenemos el dato
1: sistematizado en Nicaragua, pero usted póngase sí. a repasar póngase a repasar eh, con base al conocimiento que usted tiene sí. de sus eh, conocidos, amigos, personas sí. que, que sabemos y hemos tenido acceso a la información de su deceso. Y, a ver, y pregunte un poco si te van a decir, era diabética y no será controlada sí. no hacía ¿Si caso ese es nuestro gran drama Jorge, sí. ese es nuestro gran drama ese es como el sustrato, ahí es donde se ensaña el virus verdad claro. ¿Por qué? porque un diabético sencillamente eh, cuando, cuando adquiere el virus la persona diabética tiene menor probabilidad de que sus macrófagos sus células, su ejército de defensa vaya en defensa de la persona entonces sí. disminuye esa capacidad entonces fácilmente expresa fácil del virus y viene todo el proceso que ya conocemos de replicación viral y luego la fase inflamatoria con todas las consecuencias que afectan nuestros órganos verdad entonces así es 95% yo aquí he estado detrás de Todavía no no he tenido una evidencia clara de que una persona joven o una persona adulta eh, que sea bien, que se, que se cuide en el sentido sí. de, de, de no comer eh, demasiados azúcares y procesados, etcétera, etcétera, pues que se mantiene controlada. O inclusive personas diabéticas que se mantienen controladas su, 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 su nivel de glicemia, el hipertenso con sus pastillitas a mano. Es allí donde tenemos que focalizar sí. nuestro centro de atención, ¿verdad? Y. Y al final de cuentas tenemos que reconocer que el nivel de inmunidad colectiva que vayamos logrando, eso es lo que va a servir de una u otra manera como escudo protector de las personas más vulnerables. ¿Por qué? Porque el virus, o sea, cuando, cuando llegue a esta persona, no va a encontrar un asidero donde reproducirse, entonces eso eso protege, ¿verdad? Sí. Esa es la paradoja y la parte de que es difícil comprenderte todo esto, ¿verdad? Sí. Entonces, el, 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 el elemento clave para regular este equilibrio entre, ok, nos estamos infectando, pero espérate, cuidemos que no se nos muera nadie, claro. nadie merece morirse por esto, eso es posible lograrlo. Claro. Eso es posible lograrlo. Entonces, el éxito de la pandemia va a ser en que nuestras muertes no sean más allá de lo que, pues, ya de manera eh, fatal no, o de manera no, muy poco factible, a veces condiciones de poder por el estado mórbido de una persona, ¿verdad? Sí. Pero hasta ahí, que son los más vulnerables. Pero pero reconociendo, por otro lado, de que el nivel de inmunidad colectiva es el que va a proteger a estas personas que más necesitan ser protegidas. Sí. Aparte, por supuesto, con esto, ¿verdad?, no estoy subestimando ni... Menospreciando el, 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 toda la promoción colectiva que, que existe acerca de, de guardar las medidas de mitigación, ¿verdad? Hablo hablo de lavado de manos, estricto, la, la higiene, pues, personal, de sí. lavado de manos, hablo del uso de mascarillas, el uso correcto de mascarillas, ¿verdad? No el uso de mascarillas en general, porque más bien puede ser contraproducente. Y hablo del, sobre todo del distanciamiento social, ¿verdad? Que no tiene que andar medio. medio atento, pues, a mantener distancia porque uno no sabe en qué momento puede ser para esa fase. Sí. Y bueno, el asunto es darle un poquito más de tiempo, sí. darle tiempo darle tiempo a la epidemia, tampoco es así, infectémonos todos, no se trata de eso, claro. ¿verdad? Ni promover, eh, ni promover eh, este, eh, eh, concentraciones de gente sin protección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fácilmente pueden ir dentro de estos grupos sociales sí. eh, personas vulnerables verdad sí. Entonces el asunto es cómo administrar el riesgo desde nuestros propios recursos, desde nuestras propias capacidades. ¿verdad? Más que decir, uy, 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 sí. me enfermo o no me
0: enfermo. Ahora, hay, aquí hay mucha gente. Eh, eh, una Tal vez una una situación que tenemos en países como como Nicaragua comparado con algunos países europeos es que la, la población, digamos, en riesgo... Eh, de, eh, inmunológicamente está bastante golpeada en el sentido de que tenemos bastante gente con diabetes a, tempra- a relativamente temprana edad, gente con, in- con enfermedades este, respiratorias a relativamente temprana edad. Este, ¿qué, es, ¿Qué es lo que deberíamos enfocarnos? O sea, los que, los que pertenecemos a estos grupos de riesgo, ¿en qué deberíamos enfocarnos nosotros en la eh, eh, ...protección para, para evitar contraer este eh, la COVID-19. Excelente, Jorge, por tu pregunta, que es la que yo ando obsesivo,
1: ¿verdad? Bueno, primero debemos de reconocer que este no es un asunto de que tenemos que esperar semanas o meses... ...para que con lo que hagamos nuestra inmunidad individual, biológica, nuestra capacidad de defensa se mejore, ¿verdad? Sí. Esto es cuestión a veces de, de minutos, y ya te voy a explicar por qué, ¿verdad? Ya, ¿Cómo funciona la inmunología? Eh, es lo primero, ahora Segundo, de que no solo estoy hablando de personas adultas con problemas mórbidos, ya desde el sobrepeso y la obesidad en jóvenes, es un problema serio. Mm. Es un problema serio y cuando hablamos de afectaciones, como decía, la inmovilidad colectiva estamos hablando ya desde jóvenes, obesos ¿verdad? Sí. Ya están en situación de riesgo diferente. Y eso hay que atenderlo como uno de los escenarios principales, ya no solo por la COVID, sino por la vida misma, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces te decía de que sí es posible atender. Yo el, me lo veo tan importante esto porque el punto es que está a nuestra mano. No necesitamos grandes inversiones de dinero, no necesitamos mucho tiempo. Es una cuestión de, de reflexionar y de asumir y de decidir estas cosas tan sencillas que hay que hacer. Lo primero, Jorge, sí. lo primero que yo diría, a ver, es eh, alimentarte sano, sano posible. Y eso lo voy a llevar a cuestiones bien prácticas. ¿Qué quiero decir con esto? Bajar el nivel de consumo de azúcares y alimentos procesados. Es tan sencillo, ¿verdad? En vez de comerme unas hamburguesas en la gasolinera, me voy a comprar un par de guayabas, voy a comprar eh, unos vegetales, unas zanahoritas, unos tomatitos, chitomitas, ajo, etcétera, ¿verdad? Sí. Es como reorientar eso en nuestra alimentación sana. Pero alimentación sana suena a veces de inversión, de de vanidades, mil cosas, no sí. es sencillamente cambiar eso con que dejemos de comer azúcares, lo, bajemos el nivel de consumo de gaseosa de azúcar, uh-huh. de procesado de, de, eh, ya con eso estamos mejorando
0: Eh, Además, bien se puede salir a la calle a caminar.
1: Claro, perfectamente. En la mañana caminar, el que tiene chance, tiene sus pesitas, pues que haga, pero mantener actividad física. Esto está intrínsecamente relacionado a la capacidad de respuesta. O sea, que no
0: contagia. Andar caminando por la calle, eh, guardando la distancia, no contagia.
1: Incluso aprovechas para sacar tu perrito en caso de que lo tengas, de su un sueño que no esté perturbado por comidas pesadas en la noche, uh-huh. hay que hay, hay que cenar tres horas antes de dormirte, ¿verdad? Y súper liviano, de tal manera que no provocar que la insulina te esté alterando tus, tus propias capacidades biológicas, ¿verdad? Porque menos cuando si es con azúcares y cosas así, cenitas livianas lleven a, a mejores condiciones para dormir bien, ¿verdad? Hay mil técnicas que uno las revisa, ahí están disponibles en internet, cómo hacer para dormir bien, ¿verdad? Sucesito antes de, de acostarse, tal vez un besito de manzanilla, qué sé yo. Eh, cuatro, es importante mantenerse hidratado. ¿verdad? Uh-huh. Vos sabés que mientras más vamos creciendo y ya vamos llegando a, a, a mayores, mayores, eh, la percepción, la sensación de sed es menor sí. en comparación a la sensación de sed en personas jóvenes. Entonces, como nos da menos sed, hay más chance de que nos descuidemos de este elemento tan importante y tomemos menos agua. Uh-huh. ¿Verdad? Y tomemos menos agua. Y esto, esto y a veces hay personas adultas que se manejan con niveles de deshidratación crónica. Y uh-huh. esta persona por sus me- propios mecanismos de compensación son más propensas a, 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 a que su sistema de, de inmunológico responda de manera menos eficiente ¿verdad? Sí, sí. y, y digamos eh, seis diría yo algunos suplementos y cosas ah bueno, seis, se me quedaba una que es crucial y es la más efectiva creo yo sí. una de las más efectivas y más y más baratas. Sí. Es gratis, es gratis, ¿verdad? Y es el tema del de sol, uh-huh. por la vitamina D que esto conlleva, ¿verdad? Eh, Mirá, es abrumadora la evidencia de, de el efecto protector que tiene los rayos de sol. los rayos ultravioleta en el en la inmunología verdad es increíble y no solo eso porque esto tiene está vinculado a mil cosas desde prevención de cáncer el cáncer de mama por ejemplo casi que se ha dicho que es un cáncer que de, de, de ausencia de vitamina D. Mm. Es
3: decir,
1: hay mil evidencias y ya estudios científicos muy, muy consistentes que se han sumado como para ya apostar que hay muchas partes en los protocolos, ya está incorporada eh, la vitamina D como parte de, 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 la, de, de, de del manejo previo, ¿verdad? Porque no es que en sí la vitamina D te va a curar de un COVID, sí. pero te prepara para recibir mejor. Y sobre todo, y sobre todo, te prepara que a partir de tu propio sistema, evites el tema de la, de, de la, de los, del proceso inflamatorio, lo controles. En otras palabras, te ayuda a evitar complicaciones y muerte. Mira, en, 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 y es tan importante esto que, 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 porque por ejemplo ahorita estaba leyendo un estudio aquí en Nueva York, de, porque al comienzo se decía que las personas de piel oscura, eh, porque están vinculados a por el sociodemográfico, qué sé yo, y, y entonces tenían supuestamente más riesgo, pero después se decía, no, porque aquí más bien su exposición hace que su sistema inmune, etcétera, etcétera. De pronto cuando midieron, se dieron cuenta de que las personas de piedra oscura tenían más riesgo de complicarse y de morir en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo. Y entonces comenzaron... A indagar más a fondo y encontraron una asociación muy fuerte entre los niveles de vitamina D en sangre. La persona de uh-huh. piel oscura normalmente eh, tiene más melanina, melanina sí. que bloquea un poco, ¿verdad? Entonces tiene, es más proclive a tener bajos niveles de vitamina D. Uh-huh. Un nivel de vitamina D de 50 es ideal en esta temporada de epidemia, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces el asunto no estoy diciendo hay que agarrar tantos centavos para ir a comprar y buscar el suplemento, no, sí. tomar el sol, y si nos vamos a hacer el sol de las 10, 11, no importa, bajamos sí. el tiempo, 10, 15 minutos, que nos den medio medio rosaditos así, medio mmm, sin, sin quemarse, ¿verdad? Porque sí. la idea no es esa, ¿verdad? Claro. Es lo necesario, pero diario, de tal manera que recibamos nuestra dosis diaria de vitamina D.
0: Porque como el, el... el cuerpo produce, produce una parte de la vitamina D en contacto con el sol, ¿verdad? Con la luz solar.
1: Claro de tres, y es la que funciona y es mejor. Y uh-huh. si me preguntás qué es mejor, un suplemento, porque, pues, yo tengo, me puedes decir capacidad de comprarlo y me compro me tomo tantas tanta unidades internacionales al día, 600, ta, 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 ta. ¿verdad? No, sí. es mejor la que viene de los rayos ultravioleta, porque además de eso, si vos te vas buscando, no a veces la gente dice solo el sol de las 6, 7 de la mañana, no, si el de las 10, 11, si vas buscando el el el, el, el del mediodía, es un sol, es un, son los rayos que tienen. un un espectro más amplio, entonces tenés, tenés chance de recibir radiaciones que no solo son del espectro ultravioleta, sino también infrarrojo, que tienen otro beneficio, otro beneficio enorme en todo tu metabolismo, en tu salud de tu mitocondria, en, tu, en, tu, en tus procesos, en tus enzimas, en tu, todo de tu cuerpo, ¿verdad? Y te ayuda de mil maneras. Entonces vale la pena, 10, 11 de la mañana, buscar el solcito fuerte, no importa, 10 minutos en, en short, en en, 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 en o como sea, que te, que te dé una parte de tu cuerpo. 10 minutos, 10 minutos aparte de tu cuerpo, y con eso es suficiente, ¿verdad? Haciendo eso, usted garantiza, claro, eso sí, no va a obtener niveles de la noche a la mañana, en esta parte sí, ¿verdad? Uh-huh. Pero eh, no está mal comenzar desde ya, pues el que no lo hace, ¿verdad? Pero siempre, sí recibir el sol. Sí,
0: sí. Y hay un último
1: que último que este sí actúa al momento, y es el, el, son los niveles de, de ansiedad y estrés, ¿verdad? Uh-huh esto esto repercute en el momento es decir una tristeza que te embargue el día de hoy un, un nivel de desconcierto de incertidumbre eh, no espera mucho para que tu hormona principalmente el cortisol verdad que le llamamos que es la hormona del estrés se te aumente y al elevarse ya hay mecanismos, se desencadenan mecanismos propicios para que tus tus células de defensa, no actúen de la manera correcta, mm. venís y y sorpresa fácil del tiro mm. Y esto me parece súper importante porque una de las exposiciones que más tenemos es con todas las noticias falsas, con las mm. medias noticias que son peores, con, mm. el, con cifras y proyecciones, esto a veces parece desfile de cifras y proyecciones que no tienen mucho asidero técnico o que no son consistentes y todo eso. Es decir, ¿qué se gana? Lo que estamos generando es eh, pro, 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 promover eh, la infección y la enfermedad y si, si, complicación si son claro. en riesgo, lo obvio, eso está eso bien. Entonces, para todos, ¿verdad? En general, creo que si nuestra responsabilidad es dar información y lo que queremos es verdaderamente ser proactivo en el, en, en el, en el desarrollo de escenas de la epidemia, hay que saber qué es lo que se dice y estar claro de cualquier cosa que altere el estado anímico y emocional, individual y colectivo, es algo que va a ser factor coadyuvante de las complicaciones y la muerte.
0: Eh, miren, ya para redondear, le voy a hacer una pregunta medio, yo sé que es complicada, pues, pero sería bueno este, más o menos conocer cuáles son su, sus expectativas, podríamos decir. ¿Cómo ve usted el tema este de la inmunidad colectiva? Más o menos como cuánto, cuál, cuál sería el horizonte para nosotros llegar a alcanzar esa inmunidad?
1: Mira, yo, mira, yo más, que, más que verlo como un Estado, ¿verdad? Porque si vos revisás, pues lo no necesario, vos revisás información y opinión de expertos internacionales, inmunólogos, gente que verdaderamente sabe se ha hablado que tenéis que tener la mitad de la población o más, ¿verdad? Uno dicen 60%, entre 50 y 60, otros dicen 60-70, pero, pero bueno, yo yo no lo veo porque obviamente llegar a ese punto eh, falta mucho, ¿no? no es el, no es el punto para mí, ¿verdad? Eh, el punto para mí es que si yo eh, ya a partir de un colectivo en correspondencia a ese 10% si yo luego si yo luego a la semana a los 15 días por logró llevar ese nivel al, al, al 15, al, llegó ese nivel al 15%, sí. pues en esa medida la capacidad de protección colectiva se mejora. Yo claro. lo veo más como un proceso, ¿verdad? Y más claro. ahora que estoy claro del bajo nivel que tienen y he comprendido mejor que no es un asunto de que se va a lograr así de la noche a la mañana. Claro. Es un proceso gradual, 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 que como te decía al comienzo, y, y no dejo de decir esto porque no podemos ver el tema de la inmunidad colectiva solo, sino lo vemos con la enorme responsabilidad que tenemos con el cuidado de las personas en riesgo y las no. más vulnerables, ¿verdad? No. Y estar atento a nuestra capacidad hospitalaria repuesta, no. si de respuesta, porque si de pronto siento que ya no voy a tener capacidad en los hospitales, tenés que tomar todas las medidas que sean necesarias para eh, ralentizar o bajar esa curva en el momento verdad porque sabes que eso te va a rebotar en algo que no vas a poder dar respuesta a tu demanda
0: en los hospitales sobre este sobre sobre esto de la inmunidad también yo estaba pensando cuando estaba explicando que bueno o sea lo que se vaya logrando de inmunidad sería ganancia verdad desde el punto de vista de la protección de la sociedad este, ahora, si uno, o sea, en realidad no es tan alta la proporción de la población que se vacuna, por ejemplo, contra la influenza o contra otras enfermedades, ¿no? Excepto tal vez lo que sea, lo que ella, eh, campañas de vacunación, este, universales para todos los niños, por ejemplo. Pero, pero en general, por ejemplo, para la, para la influenza no es tan, no, no es toda la población la que se vacuna, ¿no?
1: No, no, pero pero además de eso, ¿verdad? Todavía ahí en eso, muchos hablan de inmunidad cruzada o un telón inmunitario, qué sé yo, dicen eh, la gente que más sabe de esto, ¿verdad? Este, de, pero como hay mucho, mucho, mucho pasillo de, de conocimiento con esto, cómo funciona la inmunidad para el COVID. Como se decía, ¿te acordás en un comienzo de que los que ya te, aquí que, que eh, con la BCG, que de alguna manera la memoria inmunológica derivada del, de la... Antecedente de vacunación contra, la tuber- contra las complicaciones de la tuberculosis, que es la BCE, este, eh, de, de encontraron que había alguna asociación con mayor capacidad de protección para la infección y la enfermedad, sí. qué sé yo. O
0: sea, hay eh, muchos pero todas estas cosas
1: son, son muy vagas, son muy vagas, ¿verdad? Uh-huh. Son muy vagas muy vaga. inclusive la vacuna misma hay mucha expectativa porque ya bueno ya vemos que se están haciendo muchas pruebas, ya se están, ya se están este, reclutando niños y adultos para ver consecuencias, etcétera, pero de todas maneras acordate que los tiempos que requieren esta vacuna son muy necesarios cumplirlos para poder tener certeza con un nivel más o menos de certeza eh que no vas a meter más problemas que beneficios, claro. ¿verdad? No claro. solo cuestiones de efectividad, entonces, entonces es, que es como muy, te mandan mucha cautela, ¿verdad? Claro. Que entonces, no. eso va a llegar, obviamente, pero en su momento, y, 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 y por el momento, pues... Este, es, es más, vos sabés que hay muchas todavía hipótesis y especulaciones que de dónde vino este virus.
0: Sí, ¿Verdad?
1: Sí. Sí, yo no, no, no tengo ni idea, pues la verdad, ahorita yo vivo leyendo, leyendo, leo esto, leo lo otro y se quedó mareado. <risa> Entonces, ¿cómo es posible que, que, o sea, que, o sea, yo no, no, mi, mi lógica me dice que, que toda la fabricación de la respuesta a este virus, hacerla con, sin una base de conocimiento de, de dónde vino, es como un poco extraño, ¿no? Ajá. Uh-huh. No sé, pues vos sí. sabés que en esto hay muchos intereses que se cruzan, eh, ya estamos hablando sí. de cuestiones globales de, de poderes que nos rebasan completamente los sí. propósitos de esta entrevista, ¿verdad? Pero en todo, caso, pues, en todo caso, aquí volvemos al centro de todo esto, que es la atención, sí. evitar muertes, absolutamente, sí. ¿verdad? Sin contemplaciones y sin negociación. Cuando hablamos de confinamiento, cuando hablamos de, de cuidado especial, por supuesto que aquí todo tiene una doble cara, ¿verdad? En confinamiento, en, una, en personas adultas mayores, creo que se mueren más rápido de la depresión, ¿verdad? Entonces, eh, cada quien sabe de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su conocimiento cómo administrar el riesgo aquí no es el uyuyuy me enfermo o no me enfermo, es como aprendemos a administrar el riesgo, no solo en claro. nuestro riesgo individual, sino en nuestro barrio por ejemplo, yo soy muy pro de, lo, de, lo, de, la, de los monitoreos comunitarios, o sea, aquí no necesitas necesita ser experto para llevar un observatorio ciudadano desde cada barrio sí. y yo creo que la gente sin necesidad de, 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 de proclamarlo, lo está haciendo claro. pues en un barrio, sabe, se murieron dos, y yo considero que fue COVID porque este tenía, había perdido el olfático, con esa sabiduría popular, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eso, eso es esencial, ¿por qué? Porque de alguna manera, el cuerpo social de cada barrio, de cada comunidad, en la medida de su, de sus capacidades, se va acoplando a, ah. a, a, a su al quehacer para manejar la epidemia, manejar su propia epidemia, manejar su riesgo, ¿verdad? Entonces, es muy importante eh, esa ese autogestión comunitaria desde el barrio mismo, que es donde funcionan las cosas y donde vamos a saber a final de cuentas qué es lo que funciona y qué no es lo que funciona, ¿verdad?
0: Bueno, mire, yo le quiero agradecer mucho esta entrevista y bueno, espero que en un futuro este, podamos seguir eh, profundizando sobre este tema.
1: predicciones y de, y de y de y de informaciones cruzadas, ¿verdad? Porque aquí Ajá. lo que hoy te dice, ya mañana, espera hora te voy a llamar. Ahí lo voy a llamar. Corría esto, porque mira, ahorita hay una nueva evidencia que dice que esto va por otro lado. Hay que tenemos que estar abiertos a todo esto, ¿verdad? Bien. Y sobre todo, no creer que nadie tenemos la verdad. Estos son eh, nada más que eh, puntos de vista derivados de alguna experiencia, un sentido común, como epidemiólogo, como ciudadano, y ponerlo sobre la mesa, un punto de vista, un de- ponerlo para, para la discusión, para el debate, si se si quiere, ¿verdad?, pero como un aporte pues a a la recepción misma, ¿verdad?
0: Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces, será hasta la próxima. Bueno, mucho gusto y gracias por la oportunidad, Jorge. Ahora vamos a Miami, Florida, para hablar sobre la situación en Estados Unidos, donde al parecer Donald Trump está logrando mantenerse en el gobierno a pesar de los duros golpes de los últimos días. Entonces aquí estamos hablando con el compañero Camilo Mejía desde Miami y vamos a abordar, a continuar el tema que abordamos la semana pasada, que son todas estas estas protestas eh, en Estados Unidos y lo que estábamos viendo que era eh, ya un intento de revolución de colores ah. contra Donald Trump. ¿Cómo, ¿Cómo está la cosa? ¿Qué ha pasado? Ha pasado muchas cosas en estos últimos 5 seis, o seis días, ¿verdad? Sí, pues este, mira, una serie de medidas que
4: eh, el presidente Trump ha pasado que han generado bastante controversia pero que tampoco se han difundido mucho porque... Parece que hay como un, un cerco alrededor de todo lo que él hace y dice. Ajá. Este, pero esas medidas, pues me imagino que ya se, ya se conocen en Istarpa. Este, le, le dan un golpe duro pues, a, todo, a todo lo que es este, la, la confabulación alrededor de la pandemia del COVID-19, como por sí. ejemplo le puso los frenos a varios proyectos este, y está tratando de reenvigorar este, la economía, este, se está hablando también de ayudar a los pequeños negociantes se está hablando eh, se, se ha suspendido la, los pagos de la, la deuda estudiantil que en los Estados Unidos es enorme Ajá. estamos hablando de, de eh, miles de millones de dólares entonces se ha pasado una, una serie de medidas que realmente pues yo no he visto eh, ningún presidente demócrata ni republicano en los años recientes pasar me entendés. entonces Yo creo que por la la, la cuestión social y la cuestión socioeconómica, la gente que le da seguimiento a a las políticas de Trump está viendo un esfuerzo para eh, lidiar con con las consecuencias económicas de la pandemia que el Partido Demócrata realmente eh, muy difícilmente apoyaría. Ahorita el Partido Demócrata, por ejemplo, este, está proponiendo una serie de medidas, eh, un, una, un paquete de leyes, por ejemplo, alrededor de la policía. Sí. Pero es bien vacío. Sí. Por ejemplo, ellos proponen eh, crear una serie de juntas ciudadanas para monitorear la policía, para tratar de, de, de lidiar un poco con la brutalidad policial pero eso realmente no es nada nuevo de hecho yo formé parte de una junta comunitaria de la ciudad de Miami que surge a raíz de que la policía de Miami eh, mata a aproximadamente 40 hombres negros desarmados en un periodo de 30 días hace años, la ciudad de Miami fue demandada por el el departamento de justicia de los Estados Unidos y como parte de un acuerdo para evitar medidas más serias formaron una, una junta eh, sí. ciudadana yo formé parte de esa junta y en realidad esas juntas pues más, más bien son nominales son simbólicas uh-huh. no tienen ningún poder entonces estos son el tipo de, 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 de reformas y de medidas que, que puedes esperar de los demócratas ellos no tienen realmente un candidato que le pueda hacer frente a donald trump entonces lo que estamos viendo desde el principio de la presidencia incluso antes del principio de la presidencia sí. durante la campaña es una serie de arremetidas en contra de este, Donald Trump. Pero parece que eh, Trump es bastante resistente y parece que este, es posible que sobreviva realmente. La, las marchas también, si te pones a pensar, presentan una gran contradicción sí. porque los mismos medios que han estado promoviendo el encierro, no, lo que aquí en los Estados Unidos se conoce como el lockdown ¿no? o, el, sí. o, el, o el encarcelamiento, prácticamente, sí. eh, para prevenir eh, el esparcimiento del virus, ahora le están eh, glorificando prácticamente las marchas de, de, por las vidas negras. ¿me uh-huh. Entonces hay una gran contradicción. La gente no sabe cómo reaccionar porque anteriormente a, la, a las marchas en contra de la, de la policía, de la, de la brutalidad policial, sí. se llevaban a cabo marchas. Eh, de eh, sectores de la derecha sobre todo sectores que apoyaban a Trump eh, en contra del encierro en contra de los toques de queda en, to- en contra del de paro económico sí. y eran eh, pues, seriamente criticados eh, la gente se burlaba de ellos decían que eran un montón de ignorantes de eh, gente de, de milicias de derecha que estaban buscando como este, esparcir el virus por, una cuestión, por un problema económico y ahora, pues los medios de comunicación se han volcado en contra prácticamente de, pues, de esa norma para este, glorificar lo que han sido las marchas de, por, la, por las vías negras. Entonces, ahí hay una contradicción, ¿me entendés Parece sí. como que no hay realmente eh, una, un acuerdo entre si salir o no salir. Por un lado, si, si salís en contra del, del encierro sos ignorante, sos de derecha, apoyas a Trump, y por otro lado, si salís por las vidas negras, entonces todo bien, ¿me entiendes? Hay una serie de contradicciones que están ocurriendo aquí, que están creando un ambiente político bastante confuso, y yo creo que eso funciona a favor del presidente Trump, porque, como te dije anteriormente, los demócratas no tienen una alternativa en este momento, o sea, todos los candidatos que pueden producir los demócratas en este momento son verdaderamente detestables y además de eso que eh, hay una gran hipocresía, por ejemplo cuando vos hablas de Joe Biden, Joe Biden es un político de carrera, entonces estamos hablando décadas de carrera política que están llenas de eh, apoyo a, a leyes racistas apoyo a, 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 a guerras, guerra. sí. apoyo a cambios de régimen, ¿me
3: sí. entendés?
4: Además de ser una persona con un historial bastante preocupante en términos del acoso sexual, sí. también. Entonces, todas las cosas que le achacan a Trump, Básicamente este, la tiene Biden, Biden la, la, la representa y además de eso a lo largo de una carrera política larguísima. Trump no tiene una carrera política. La quién, primera posición y, política de Trump es la presidencia.
0: ¿Y quién es el, de los demócratas? ¿Quién es el, 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 el que más suena después para vicepresidentes? ¿Klobuchar o eh, Warren o, o cuál de, de, de esas políticas y políticos que hay? ¿Qué podría tener mayores chances de salir vicepresidente? De salir candidato mira, a vicepresidente. Mira, si vos
4: has visto los debates con, con Joe Biden, Joe Biden no es una persona que está muy cuerda. ¿Me entendés? Es una persona que se le va el pájaro bastante a él.
0: Sí, está bien viejito, sí, ¿no? Se le...
4: Sí, está, no está muy bien. Eh, parece mm. que él tiene algún este, problema neurológico, Ajá. no se sabe, entonces una, una de, las, de las teorías que, que tiene más fuerza es que él es, lo que en inglés se dice, un placeholder, ¿no? O mm.
0: una, una guanta espacio. Claro, calienta es, eh, sillas, podría.
4: Un, un calienta exactamente porque el, eh, Hillary no puede ganar en este momento, uh-huh. no se puede nominar porque es más detestable que Biden todavía. Claro sí puede llegar a ocurrir una, una situación en la que Joe Biden sea elegido a la presidencia y que después por razones de salud o por razones de la edad o cualquier otra razón eh, se diga que eh, el, el vicepresidente o la vicepresidenta tenga que ocupar su lugar uh-huh. entonces mucha gente piensa que esa, que esa posición podría estar reservada para Hillary Clinton ¿entendés? o sea, uh-huh. como una forma de, ganar la, de entrar a la presidencia por la puerta de atrás uh-huh. pero también se está comentando bastante que con la coyuntura también puede haber ciertos cambios, ¿me entendés? Y que Joe Biden podría tratar de elegir a, a un candidato a la, vice, a la vicepresidencia o negro o por lo menos eh, miembro de una minoría uh-huh. dentro de los Estados Unidos. Todavía no te podría decir quién sería esa persona. O sea, hemos empezado a oír un poco sobre de, 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 de Colin Powell, por ejemplo, ha hecho uh-huh. una, una se dice una entrada al sí. ámbito político después de un silencio de hace muchos años sí. podría ser que lo estén perfilando a él a, o podría ser algún otro este, eh, político eh, de, los, de los viejos de la vieja escuela de, de, los, eh, de los derechos humanos sí. como por ejemplo el reverendo Al Sharpton o reverendo Jesse Jackson o alguna Ajá. persona así con un gran reconocimiento dentro de la comunidad negra Porque estos son, yo creo, que condiciones muy muy precarias para el Partido Demócrata. Ellos realmente no tienen una respuesta política ante todo lo que está pasando y podría ser que ellos traten de recurrir a un un ícono de la comunidad afroamericana para lograr eh, votos, no solamente eh, de la comunidad afroamericana, sino también... Eh, pues de todo este movimiento que se ha formado alrededor de la muerte y el asesinato de, de George Floyd, claro. pero eso es algo que también ese tiro mm. les puede salir por la culata, ¿entendés? Mm. Este, de hecho ya se, han, ya se andan burlando de los políticos demócratas porque andan pues andan poniéndose este motivos africanos,
0: sí, eso, sí. Eso, han eh, estado circulando las fotos sí, por todo el mundo, sí exactamente entonces
4: la gente tiene muy clara la hipocresía de todos estos políticos mm. entonces es, es muy difícil saber, o sea, el, el ambiente político está tan volátil que es muy difícil saber. Eh, yo creo que en términos generales, y, y yo creo que la, 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 la movida original de los demócratas era que Joe Biden le calentara la silla a un candidato que no tendría la, la oportunidad durante la, la campaña, sí. pero que sí este, podría desempeñar papel más en línea, digamos, con la agenda global neoliberalista. Claro. Y ese, ese candidato podría exactamente bien ser Hillary Clinton. Ahorita claro. está pasando demasiadas cosas para saber, pero sí. Por, sí. Ahí, por ahí va la cosa un poco. Okay. O puede ser un candidato que este, sea atractivo para la comunidad negra sí. y el movimiento contra la brutalidad policial, sí. o podría ser Hillary Clinton o algún otro político de la vieja escuela del Partido Demócrata.
0: Hoy, hoy lo que, está,
4: leo, lo que sí. está bien claro es que ellos no están apuntando por el cambio.
0: Eso Ajá. es lo que está Claro, claro, claro. Sí, incluso o sea, aunque aunque eligieran a Jesse Jackson y eso no tendría ningún, este, ninguna posibilidad de, de cambiar al rumbo de la, de, del imperio, pues, de la orientación del imperio.
4: Sí, yo creo que no realmente. O sea, yo, no hay realmente, o sea, el establecimiento político aquí realmente no ha reaccionado de los cambios sísmicos en la geopolítica el único ha sido Trump realmente y sí. desgraciadamente pues Trump es un nacionalista de derecha sí. que va a apoyar muchas políticas de derecha que no nos convienen a nosotros en, en Latinoamérica ni en el mundo pero que después de todo representan una, una alternativa ante el modelo neoliberal que ha causado tanto daño y que ha causado tanta miseria no solamente alrededor del mundo sino también dentro de los mismos claro, Estados Unidos claro. y el establecimiento político especialmente el establecimiento del partido demócrata eh, no ha reaccionado ante, ante ese rechazo, ante las políticas neoliberales, sino sí. que ellos más bien perseveran, insisten en tratar de continuar imponiendo ese modelo económico. Entonces, sí. por ese, en, en ese sentido, yo creo que eh, va a ser muy difícil que ellos le ganen a Trump. Ellos sí. necesitarían a alguien como Bernie Sanders para poder ganarle a Trump, sí. ellos no están dispuestos a responder a, a esos cambios claro. en la geopolítica y en la economía para nominar a una persona como Bernie Sanders. Sería una movida increíblemente eh, desesperada de último momento y en, en, a estas alturas del juego, yo creo que sería muy difícil que le ganen. Mm.
0: Yo escuché, leí una, un, un análisis hoy en la, en la web eh, of Guardian, la web británica. Ah, sí, eh, sí, muy buen periódico. Eh, sí, que ellos, el análisis que hacían era que en este fin de semana o en estos últimos días a Donald Trump le tiraron con todo lo que tenían, ¿no? incluso con este, descalificaciones de eh, ex eh, dirigentes, ¿cómo se llama? Eh, ex jefes de la CIA, eh, militares, eh, eh, altos jefes de todo, hasta hasta la vieja, hasta la digamos la el mainstream pues, de los, del partido republicano, hasta hasta George Bush le salió este, volando reata a Trump pero que Trump eh, no se dejó provocar en eh, en lanzar una una violencia mayor en las calles que hubiera sido utilizada como pretexto para darle un golpe. ¿Qué te parece ese análisis? Estoy parcialmente
4: de acuerdo con eso. Parece que Trump tiene bien claro que le quiere meter un golpe y está actuando de acuerdo a eso. Pero me parece también que a él trataron de acercarlo el Ejército y la Guardia Nacional. ¿Mm? Eh, la Guardia Nacional está controlada por los estados, ¿Mm? está controlada por los gobernadores y en el caso de Washington D.C., está controlada por el alcalde, porque Washington D.C. no es un estado. ¿Sí? Entonces, cuando Trump habló de sacar al Ejército, de sacar la Guardia Nacional, el, el, el secretario de Defensa le dijo que no le, parecía, no le parecía que eso fuera una buena idea y la alcaldesa de, de de Washington D.C. también dijo lo mismo que eso, uh-huh. eso es una, una posición extrema creo que al final salió la Guardia Nacional pero sin armas uh-huh. entonces en este sentido pues, hubiera sido muy difícil echarle la culpa a Trump en parte porque la Guardia Nacional salió sin armas y en parte porque tampoco fue que eh, ni el ejército ni la Guardia Nacional se prestaron para este, ayudarle a, a, a Trump uh-huh. en su diseño para lidiar con con las
0: protestas y o las sea, O sea que no es solo Trump, sino que hay otras fuerzas ahí que también están, estarían en contra de hacer una movida, digamos, de, 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 de. estarían en contra de apoyar una movida golpista, digamos, en contra del. Yo no diría eso, político. yo, no, yo no diría
4: que, la, que, la, que, que, que en Washington DC o en el Pentágono están en contra de un golpe de Estado. Yo mm. creo que fue un mal cálculo, ¿me entiendes? Yo creo que sí. quisieron llevarle la contraria a Trump públicamente cuando él habla de sacar al ejército de la Guardia Nacional sin darse cuenta de que eso era una parte integral del golpe, este, pero no creo que haya sido en defensa de él. Yo creo que eso más bien fue un ataque. Eso Ajá. fue una, un mensaje muy parecido a lo que pasó en Bolivia. Ajá. Por ejemplo, cuando salió la policía y salió el ejército diciendo que nosotros no, no pensamos que es una buena idea que salga la policía o que salga el ejército y así sí. lo cercaron ¿Me entendés A mí me parece que, que se asemeja más a ese caso sí. A que ellos estén tratando de defender la presidencia de Trump. Eh, Me parece que fue un mal cálculo. Y y me parece que, que, pues por un momento yo pensé que realmente iban a lograr eh, derrocarlo. Pero parece que que se están salvando. Y todavía falta bastante tiempo. O sea, yo yo creo que todo esto eh, es un arma bastante compleja en el sentido de que no solamente esto podría resultar para derrocarlo estilo Gene Sharp con un golpe suave, sí. sino que también al mismo tiempo si ellos no logran esa finalidad, esto eh, también podría ser una forma de socavar sus chances de ser reelegido. Sí. Entonces todavía, me entendés, falta mucho camino que recorrer, pero parece que Trump está resistiendo bastante bien sí. ante las arremetidas. No, no quiero decir que si va a lograr llegar hasta noviembre o si no va a lograr sí. llegar hasta noviembre, acordate que también la economía está al borde del abismo en este momento
0: sí, sí.
4: Y, y si la economía colapsa antes de las elecciones también va a colapsar la oportunidad de Donald Trump de ser elegido hay, hay así elemento, que hay, sí. es muy volátil todo este ah, todo
0: hay, hay un elemento que yo quisiera que me aclararas un poco porque me han dicho que o sea para pasar esto de la pandemia se elevó eh, la ¿Cómo se llama? El seguro de desempleo durante un periodo. Pero que eso se va a terminar en agosto. O sea, la gente va o sea, mucha gente que está desempleada va a recibir bastante menos dinero a partir de agosto. Eh, ¿Es ese un tema que puede ser convertirse en un, en un elemento político de esta, de esta lucha por el poder en Estados Unidos?
4: siempre es la economía. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces yo creo que Trump va a hacer hasta lo imposible para evitar un colapso de la economía antes de las elecciones.
3: Sí. Este, y
4: parece que él ha tratado de, de, de llevar a cabo bastantes medidas que eh, han ayudado a un montón de gente que no las vimos durante la presidencia de Obama, por ejemplo, uh-huh. durante el, el, el último bailout, ¿verdad? Sí. O el último rescate económico que fue en el, creo que fue en el 2009, o a raíz de la crisis del 2000, bueno, realmente empezó en el 2007, pero llegó a su, a su clímax en el 2009, eh, se aprobaron creo que 1.3 trillones de dólares, no sé si se dice uh-huh. trillón en español, pero una cantidad estratosférica de dinero, eh, miles y sí. miles y miles de millones de dólares que se le dieron a los bancos y a...
0: Trillones son billones, trillones en inglés son billones en español
4: millones en español exactamente sí. eh, como un millón de millones sí, sería sí. un 1.3 de millones sí. de millones si sí. Eh, sí, sí, nos podemos imaginar ese montón de ceros ah. ahí pero no se le dio nada a, a, a los trabajadores sí. Entonces, y en cambio esta vez sí se le ha dado a toda la gente se le dio eh, creo que fueron 1.300, 1.400 dólares sí. a cada persona sí. que declara que impuestos o cualquier claro. adulto que trabaja y por cada dependiente se le dieron eh, 500 dólares extra a cada persona. O sea que un adulto que tiene dos personas que dependen de él o de ella, recibió más de mil dólares como parte del estímulo, no solamente las corporaciones. Además de eso, se aprobaron un montón de préstamos para pequeños negocios, se aprobaron un montón de préstamos para que los bancos, este, y si el préstamos se bajó el interés de la Reserva Federal hasta cero y Trump está hablando de bajar los números negativos. Ajá. Este, y eso también eh, ayudaría a mucha gente a que pudiera a, a tener acceso a, a préstamos para negocios pequeños o para incluso sí. comprar o refinanciar eh, casas. ¿Me entendés? Entonces y además de eso pues
0: también se está imprimiendo un montón de sí. dinero, trillones de dólares o billones sí, claro. de dólares. O sea, bueno pero esa es, la, esa es la salida pero en eso en eso hay consenso bipartidista o sea eso lo firmaron también los demócratas ese plan de rescate de, de imprimir dinero básicamente no este... bueno es que sí es que ese, mira ese plan de rescate es un plan que primordialmente ayuda a las grandes corporaciones claro y, y los, los demócratas están
4: básicamente en los bolsillos de las grandes corporaciones, sí, sí. entonces es muy difícil que ellos este, vayan a oponerse, ¿entendés?, a un regalo así para las corporaciones que son básicamente las que financian sus carreras políticas,
3: sí.
4: y además de eso un momento en el que la gente está desesperada pues perdiendo su trabajo, además de eso eh, un estado de pánico por la pandemia y todo lo demás sí. se, sería suicidio político que, lo, que los demócratas se opusieran a dejan un paquete de ayuda a la gente pobre y a, la, y a los sí, pequeños comerciantes sí. entonces este, obviamente ellos iban a apoyar, pero la pregunta es qué va a pasar a, a término medio, porque esto claro. es una, una respuesta inmediata si vos seguís imprimiendo billetes lo que vas a hacer es que vas a acelerar el colapso de la economía, entonces tiene que sí. haber un plan después de eso yo creo que sí o sí va a haber una gran depresión aquí,
3: ¿entendés? Sí, sí. entonces este, va a estar in, interesante ver cómo
4: cómo se hace sí. eh, en una economía colapsada y con una moneda completamente devaluada para mantener una, presiden- una presidencia este, en un, un ambiente político tan tóxico sí. este, y, y tóxico no solamente por la guerra entre los demócratas y los, y los republicanos y por la guerra entre el establecimiento político entre los globalistas y el nacionalismo trumpiano sí. sino también porque estamos en un momento de decadencia neoliberal Claro. O sea, el, el modelo neoliberal está fracasando en todas partes del mundo y esto es algo que no solamente se está viendo en los Estados Unidos entonces yo creo que si Trump gana las elecciones va a ser bien interesante ver este, cómo aborda el tema de la economía sí. eso, pero eso está por verse, no sí. sabemos
0: sí. bueno, en fin, este, y bueno, y después también vamos a tener en los próximos, en, dentro de toda esta coyuntura o sea, esta coyuntura política también coincide con una coyuntura natural que enfrentan este, eh, estados muy importantes en torno al Golfo al de México a la costa este de Estados Unidos que es la de los huracanes ¿no? sí. Entonces, ustedes allá en Miami se están preparando ya para esta temporada me, me, me contabas la otra vez pues realmente no está habiendo una gran preparación o sea ahorita sí. eh,
4: lo que se está viendo bastante por ejemplo el martes va a haber una el martes iba a haber una reunión Ajá. de una una coalición aquí en Miami que, que se llama la Alianza Climática de Miami, Miami Ajá. Climate Alliance eh, que es una organización o una alianza que, que está conformada por como aproximadamente 100 organizaciones eh, de base y organizaciones sí. por la justicia ambientalista y por, el, por la acción para, para mitigar el, las consecuencias del levantamiento del de, del océano y el, y el calentamiento global, etcétera, y se suspendió porque van a haber marchas eh, por las vidas negras, Black Lives Matter Ajá, y, sí. y entonces pues se le está dando más espacio a la protesta que a la preparación para el huracán. Eh, sí. en, si, si la situación se empeora porque ya han aparecido un par de tormentas tropicales por ahí, sí. eh, yo creo que se va a armar un desmadre eh, bien feo aquí porque la gente todavía anda con miedo con lo de la pandemia hay un montón de gente que incluso marcha con las máscaras y todo sí. y pues está todo en revuelo me entendés este marcha todos los días
3: uh-huh. y pues con una como una tormenta dos tormentas en el
4: ambiente pues yo creo que este causaría mucha muchas y mucho miedo pero momento pues gracias a Dios no ha pasado eso sí, entonces no, sí. no nos hemos tenido que preparar para ninguna tormenta masiva como pasó por ejemplo con la tormenta Irma que era una super tormenta categoría 5 sí. que por primera vez por lo menos desde que yo tengo uso de razón cubrió eh, el ancho total de la península que es el estado de la Florida Ajá. entonces nos agarró completamente eh, desprevenidos porque no estábamos preparados para hacerle frente a un huracán sí. que nos atacara en todos los frentes entonces, si llegara a pasar algo así, sería terrible, o sea, sí. ¿dónde vas a poner tanta gente? ¿Me entiendes? Si tenés que evacuar. Sí. Estamos hablando de cientos de miles de personas, nada más de, de, del condado de Miami-Dade. Sí. Donde, donde tenemos aproximadamente, de acuerdo al último censo, como, como unas 2.700.000
0: personas. Uh-huh. ¿Me entiendes? En un, en un momento de pandemia. Sí, sí, sí. O sea,
4: sí. sería o sea, como te dije anteriormente hay muchas contradicciones sí. o sea, les está costando mucho eh, conciliar el que la gente salga a hacer protestas, con el que la gente se quede por la cuestión de la pandemia y ahora con la cuestión mm. de la temporada de huracanes pues entonces, ¿para dónde coges? ¿me claro, o sea, claro. no puedes ir por aquí ni te puedes ir por allá, porque por todos lados estás jodido
0: Claro. bueno, pues entonces, este, les seguiremos dando seguimiento a toda esta situación, este... Que además reviste una importancia histórica eh, muy grande, no solamente para el pueblo estadounidense, sino para todos los pueblos del mundo y para nosotros que estamos aquí en América Latina, más que más. ¿no? Este... Sí, exactamente. No, claro, sí. Y de esta nadie se escapa. Yo estaba viendo las noticias hoy de,
4: del Reino Unido y le están haciendo la vida imposible a Boris Johnson por querer reanudar la escuela, las clases. Sí, sí. La sesión escolar. O sea, sí. esto no, es solamente, no, no solamente está pasando en Estados Unidos también a Bolsonaro, le está pasando en Brasil, sí. que estos son to, en todos estos casos son nacionalistas sí. los que están eh, luchando en contra de las medidas impuestas por la OMS, sí. eh, del lado de, de, de nuestros países, de nuestra América, eh, la, la troika, de la resistencia, sí. Nicaragua, Cuba y Venezuela, pero también otros países de orientación progresista como México y como, y, y como Argentina, pues también, si los querés encajar en esa nueva dicotomía política entre la, el globalismo y el nacionalismo, pues también realmente los países que han estado dando una, una resistencia mayor ante los dictámenes de la OMS han sido países que, que están velando realmente por el bienestar de sus ciudadanos sí. y no apostando por los mercados transnacionales, entonces esto es algo que estamos viendo me entiendes? arremetidas en todas partes del mundo y en contra de gobiernos de diferentes orientaciones políticas como Nicaragua, Estados Unidos, Inglaterra, etc. Sí. Eh, porque a lo que nos estamos enfrentando realmente es una élite global neoliberal sí. que está tratando de reemplazar eh, a los Estados-Nación por un, un gobierno es regido por las corporaciones a través de entidades internacionales como la OMS, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, etc. Entonces, o sea, esto es eh, una, una guerra a nivel global que estamos viendo y yo creo que cualquier cosa que pase en los Estados Unidos o en cualquiera de nuestros países se tiene que entender dentro de ese marco. Así que, pues seguimos, sigamos poniendo atención, y sigamos bien. analizando y sigamos la...
0: Bueno, muchas gracias este por habernos dedicado estos minutos, este, Camilo y quedamos en contacto, pues, este, para darle seguimiento a lo que pasa allá en Estados Unidos. Claro que sí, hermano, con mucho gusto. Bueno, pues, un gran abrazo.
1: Nos inspira en nuevos tiempos, Nicaragua tiene mi amor. Hemos logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo, ¡Viva la revolución.